0: さあここからご紹介するのは10月12日から全世界同時配信のアニメ映画ブライト侍ソウルはじめき綺麗な、えー、作品だなと思って見始めたんですよ。で見始めたんだけど途中ちょっえっえっ?<笑>で」てかなり早めに「そういう設定なの?」っていうふうになる作品なんですけど、ね、お話からするとまずすごくスタイリッシュな幕末・明治ものだと思ったんです。でそこにこう生きる目的を失った老人遺蔵出てきそうもうなんか岡田伊蔵とかいたよねこの時代みたいなこととか思うじゃないですかで、えー、人殺しに嫌気がさして、えー、盗賊から足を洗おうとしているここまでは日本の人情物またび物で出てきておかしくない設定なんですがこれが「オ、えー、オークです<笑>オークじゃない「<笑>オークではなくて「オークカタカナで、えー、もうあのモンスターですよその多くのライデンの二人が時を同じくして出会ったエルフの少女もう,もうそれは多く出てきたら出てくるでしょうという話なんですけどソ、えーニャのですね北にあるエルフの国に無事を送るため東海道を旅することになるというですね、まあ、ここで三人の行く手をこう阻む悪の組織というか謎の組織が出てきて、えー、京都から横浜までの東海道舞台に旅が始まるというものなのですが一瞬何回か途中で止まるんですよ。おおいらんあおいららんんあーみたいなところになるんですけど、まあ、これはもう見てのお楽しみというとこですがこちら出演は野村祐輝さん来年が平川大輔さんに尼が若山四んちゃんで後月がみやびねえー、私十数年前に一緒にラジオやってて娘に名前つけちゃいましたけどそのまんまでその他千早が坂本麻弥さんこれはあのさっき言った「おいら」ですねで東木津田健次郎さんくよみが茶風林さん老士が宮野守さんで大久保まあ大久保だけ言うと分かんないと思うんだけどこの時代の大久保って言ったら大体みんなほら予想像する大久保いるでしょ、えー。の大久保が鈴村健一さんというですね作品なんですが見た感想はやっぱり大きく2つあって見た目がめちゃくちゃデザインがかっこいいのと色のセンスがすごいっていうこととちょっと待って幕末に置くとはどういうことだという感じなんですよ私まず思ってるところが。で今回この謎を直接お話しいただくべく、ブライトサムライソウルの監督石黒京平さんにお越しいただきました。監督の石黒京平でございます。よろしくお願いいたします。おしゃれ、ね、襟なしシャツにハットに丸眼鏡<笑>、ね、おしゃれで売
1: ってるんで。やっぱり
0: でもそうですよね。<笑>うん、いやいやいや、まあなんかいいもの作れそうってこうね、こう思ってもらえると嬉しいんで。昔あのこう雑誌の編集の人で言ってたのが、はい、あのデザイナーさんとかに。それじゃダメだよって言わなきゃいけないじゃないですか、うん、編集さんのお仕事って。うんうん、でその時にあの編集さんがダサかったら説得力がない。うんだから俺はおしゃれでなければいけないんだって断言してる編集さんがいてほら一理あるなと思ったんですけど、うん、監督もそうっちゃそうですよね確かに今話聞いてそうだと
1: 思いましたねまあただね僕絵描けないんですよアニメの監督やってるんでそ,そうなんですかでまあ一般人よりはかけますよはいはい不思議な仕事です絵描けなくても
0: 成り立つのが
1: アニメ監督あ
0: そうなんだいや、うん、実はあの石黒さん今回いらっしゃるということで。まあ、プロフィールを調べさせていただくと、まあ、1980年生まれたお若若いかな<笑>いんすよかやアニメ監督の中ではかなりお若い方じゃないですかねで一番初めのキャリアが、まあ、サンライズというね、まあ、それこそ「ガンダムラブライブ」を作っているそんな会社が、えー、あるんですけどそこに制作進行で入られている、はい、そうですアニメーターさんとかじゃなかった違うんですよね。いろんな制作の人たちが全体のことを把握してる人っていうのがプロデューサーの人は全体を把握してるけどアニメーターさんは今自分がやってることがどれくらい緊急なのかとかは厳密に言うと分かってない部分もどっかあるの全部間に入っていやこの日までに終わんないと絶対ダメですからみたいなことを行って回って集めて回ったりするお仕事ですよね。そういう段取りをこう経てでその後と書く作品ってアニメシリーズだと一話一話は監督じゃなくて演出の人がこう作られたりしますけどそこから演出方向に。はい行かれたわけです、ねはい、サンライズはあの演出助手
1: 契約っていうのが実はあってそれに切り替えたんですよ、はい、あ違うんですか実は違うんですプロデューサーの道と、まあ、監督の道っていうのがサンライズ実はあって<ー>で僕は制作進行なのでそのプロデューサーの道の契約で入ったんですけど途中で、まあ、作りてえなっていうになっちゃってね<笑>演出の方の契約に切り
0: 替えてもらったんですねじゃあ一番初めてこうなんですか、うん、アニメを監督したいっていう気持ちで業界に入ったわけじゃないんですかないんです実はそすプロデューサーになるつもりだったんですよへ<ー>うん、そうなんです,んですあるで、えー、それがですねキャリアで言うとフェアリテーテイルもうすっごい長いシリーズになりましたけど、うん、こちらで演出初めてされて、はい、で、えー、僕が石黒さんのことを初めて認識するのは4月は君の嘘そうですねの時なのですがこれはもうなんだろういろんな人たちの涙を絞り取った作品という
1: か<笑>まあみな今でもこう皆さんにこう褒めていただいたりとか見ていただける作品ですね、うん
0: 、あの原作者の方の絵が、うん、異常にうまいんです僕漫画好きなんで,で読んでてこれはアニメにするとなるとすごい大変だから自分がもしアニメ化を担当する人だったら正直やりたくないだろうと思って<笑>そ,<うす><笑>そんなことないけどあのだってあのクオリティの絵に負けたら。ファンの人ががっかかりしちゃゃうじないですそれを最後までやりきって、うん、本当にすごかったんですよアニメとして、えー、でそれを作った時に「カタカナでイチグロ恭平」って出るじゃないですか、うん、この監督さんのビジュアルセンスどうなってるんだろうと思っていたのが一番初めの認識あ,ありがとうごなんですね、えー主題歌もよかっあと「ランスマスクスオカルティック9」「クジラのコラボ」「砂上に歌そうこれもそうでしたね、うん、あでそうです今年あの「サイダーのように言葉が湧き上がる」はい 1>, ね、1年伸びましたけどねこう
1: ね<え>、うん、もうやっと公開したって感じですが制作期間でいったら5年ぐらいかかっちゃいますからあそうなんですかうん2016年からやってるんでねまあでも完成は2020年の年明けぐらいには完成してたんですけどねコロナのせいで1年ちょい伸びちゃって、うん、まあ2021年の今年
0: にやっと公開って感じだったんですで実はまあそちらも僕見た直後だったんですよ見た直後に今回の「ブライトサムライソウル」っていうふうにつながったんですけど<笑>、はい、この石黒さんのこうキャリアのつながりで言うと本当にサイダーのように言葉が湧き上がるもなんていうんだろう、この色のセンスは。一体どこで誰がどうやって身につけたらこうなるのっていうぐらい美しい、うん。なるほど、ありがとうございます。アニメだったんですよ。はい<笑>、うん、で、その間にね、いろいろとかっこいいなと思ったのは俳句がテーマなんだけど。うんうん、俳句を、あの、こう、何、えっ、ー、と、タギング。タギングで、そう、タギングが出てこなかった。<笑>イケてるる若者たたちが渋谷に描いたりするじゃないですすかか<笑>説明わ<笑>りやすいですよねもででまあそういう世界なんですけどその世界が実写っぽくやったらアニメの面白さ多分もったいないんだろうなと思って、うん、もういろんなものはありえない色で塗られているのに綺麗なんですようん、うん、っていうのを見てで今回の「ブライトサムライソウール」にもつながっているのが違うんですよ両方のテイストちゃんと厳密に作り分けてらっしゃるんですけど石黒さん一番初めプロデューサーになりたかった人っていうより。色彩設計の人になりたかったんじゃないのかみたいな
1: 。なあでも初めて言われたの。でも色に関しては、サイコともそうですし、あのブライ、サムライソウルもそうです。やっぱ褒めていただくことは多いんですけど、うん、さっき言ったみたいに僕絵描きじゃないんでね、えー、なんかイメージしかないんですよ。イメージ。そ,そうそうです。こういう感じの色味にしたいぐ
0: らいしかなくて、<前>実際にそれを作れるわけではね、実はないんですよね。え僕写真家。になりたい気持ちととかかあるのかなとか思いながら見てたんです作品
1: いやーなかったですね僕はどっちかっていうと学生の時音楽ずっとやってたんでミュージシャンになり<あ>たかったんでそ,そうです音楽ですね<ー>だから絵なんてね描いてなかったですよ
0: あの演出になろうってするまで本当にあの<笑>、あのー、でも途中で作りたくなっちゃったのには何、はい、か理由がある
1: わけですかまあそうですねあの学生の時にその僕はミュージシャンになりたくてずっとバンドとか音楽活動をやってたんだけど、まあ、才能のなさといいますかこう自分に見切りをつける瞬間があって、はあ、やっぱ音楽やめようって思ったんですよで実際やめてちなみに僕はドラムですねへえでもギターとかもベースも全然弾けます自分で曲もね作詞作曲してたのであそうなんですなんですけど音楽はちょっと無理だなって思った時にそのね学生の元高校からずっとやってたんで経験みたいなものを、まあ、クリエイティブする経験みたいなものを活かせる仕事はないかなってそういや俺アニメ好きだしアニメのプロデューサーだったら例えばですよ僕がその音楽で培ってきた感覚とかそのですか、ね、センス的なものっていうのをサポートして世に出づらいような監督さんとか作品とかを。世に出すっってていいいいうのをこう手伝えればいいんじゃないかと思ってプロデューサーを目指そうと思ったんですが制作進行やっててね目の前でこう皆さん絵描いたりとかどんどん映像が出来上がったりとかアフレコちょっと見に行ったりとかしていくといやこれ作るの楽しそうだねやっぱって僕もねやっぱ音楽やってたんで作ることの楽しさみたいなものを思い出しちゃったんですよね。ででももう制作進行やって1年ちょいぐらいでもうその時のの時上司のまあ今サンライ来と偉くなっちゃってますけど大方さん大方プロデューサーに「俺ちょっともう演出やりたいんです進行から変えたいです」って言ってまあそこからちょっと時間かかったんですけど契約変えてもらったって感じです。ほ<ー>う
0: で緒方、ね、さんね今先行のハスウェイとかねもうなんかもうメディア出すぎだろ大方さんとかでも大ヒットになってますからねそうですねそうですねですけどそこで演出になった時にやっぱり自分の武器は何だろうかとかってアニメの演出家としては石黒さんは自分のこういうとこは他の人より自信あるみたいなのはあったんですか当
1: 時はなかったか技術的なことは本当ゼロから始めたんです本当に絵をもう描いてなかったんで制作進行をやりながらそのアニメの作り方は分かったわけですよねはい、はい、工程は。た、うん、ただ実際に作るっっていう技術はなかったんで強みみたいなクリエイティブに対する強みみたいなものはないと思ってたんですけどやっぱ進行上がりだから全体が例えばどこがボトルネックになりやすいかみたいなことっていうのははっきりその当時からは、まあ、演出始めた当時から分かっててそれが最初は強みだと思ってました、うんうん、で監督をやり始めてから思ったのはやっぱり音楽なのかなっていううん。うん話すすんですよ監督仲間と、まあ、あの僕は80年生まれなんですけどその同年代生まれの飲み仲間とかが実は行ったりとかあと後輩ちゃんとか話とかでするんですけど意外と音楽の例えば劇場の発注の仕方とかそもそもの作品の音楽の,その軸みたいなのを作るっていうのに悩む人が多くて、うん、相談されたりとか、まあ、逆に言うとその話を聞いたりとかするんですけど僕ねそういう悩みとか全く音楽に関してないんですよね。それが今この、ね、時になって監督のキャリアを積んでみてああ俺はやっぱ音楽が強みなんだなっていうの
0: を思いましたやっぱり人間積み重ねてきたものがどっかにじんじんんゃうんですね、うん、そうですねそれは本当強く感じますね、うんで。今回じゃあ先に音楽の話をすると、うん、今回の,あの「ブライトサムライソウル」言うたら明治江戸の話なわけですよそうですすよそうね、ん、ここでいろんな音楽のつけ方がありえるでしょう、うんね、昔のこう。時代劇みたいな音楽つけるとか、まあ、いろんな選択肢がある中でライトだったんんでですすよ
1: そうなんですマスロックプログレッシブロックとかいった方が分かりやすいかもしれないですねキングクリムソンとか、はい、あそこら辺にターンを発する音楽なんですけど、まあ、インストメンタルの音楽で声は、まあ、ボーカルはないんですよねただそのリズムをこう前面に押し出していくような、うん、あの音楽なんですけども、まあ、見た目をねルックを輪にしてしてててまってるっるのもあるし、うん、あとは今の時代だからこそ作れるものみたいな感覚もあったので例えば尺八的なその本当に日本に寄せた音楽というか音色かなでも、うん、つけるつもりはもう最初からなかったんですよ。どちらかというとそのマスロックは、まあ、もちろん僕ライトはずっと好きでね10年来のファンなんですけど変拍子とか結構多用してて、うん、あと。ががあるるんんでですよめその間の間に入るそのドラムのスニアとかとギターのカッティングとかがあのアニメのアクションでいうと剣のつばぜり合いのカンカンカンみたいなのとかチャンバラ感そう近いなってずっと思っててずと思たんですよねだから、まあ、そういうチャンバラ的なものがあの仕事で舞い込んできた時にはいつかマスロックというかライトに劇場をお願いしたいなと思ってたんですよ。うんでね、実際あの声かけてもらってこういう内容なんですけどどうですかってなった時にあこれはチャンバラあるしをライトにもしかしたら声かけるチャンスなんじゃないかと
0: 思って声かけさせていただいたというのが天罰ですねで実際にこれ見劇シーンはそれいっぱいあるんですよ。さっきね、で、その剣戟シーンで音楽かかってるのはほとんどなんですけど、うん、まあ、剣戟シーンの音楽むちゃむちゃかっこいいですよ。<笑>かっこいいですよね、自分で言っちゃいます、ね。けど言ってしまうと、ライトの音の音色の傾向って、金属音なんですよね。そう,そうです、そうです。まさにそうです。その金属の音が聞こえてくることと、で、金属の音で奏でられる、え、何、音楽ってチャンバラっぽいんだっていう。うん、そう、これまだ誰もやってなかったけど、もったいないな、これ。そうな
1: んですよ、ねで。そこに気づけるのも多分強みなのかなと思いますね。うんうん
0: 、でも、じゃあ。あのルックに関して見た目なんですけど、はい、見た目ってあの悩みないんですかまあ、ね、絵描き
1: はではないじゃないんですけど逆に自分で絵描けないから毎回絵を変えられるとも思ってて例えば吉田さんも好きなアニメの絵の傾向って時々で変わったりしません
0: かあ別にこれじゃなきゃっていうのは全然ないですねないです
1: だから感覚としては近いと思うんですよね。ああ今好きななアートはこんな感じだじゃあそれをやろうってだけで,で僕は絵を描けないからそこに癖がないんですよ。から今回は明治にから大正ちょっと昭和の初期にかけてあの流行した新版画っていうジャンルがあるんですけども新版旧来の版画からもうちょっとこうアップデートしたやり方とかそのビジュアルを考えていこうっていう、まあ、美術的なその。なんですかね、活動みたいもなものがあったんですよね、はいで、その時代に活躍した吉田博っていう版画家がいて、その吉田博志長を目指そうぜっていうのが今回、シンプルなあの方向性ですね
0: 今日そのお手元の本をてて一応ね、吉田
1: 博志全木版画集っていう画集を持っ
0: てきまして、吉田さんにも見てもらおうかなと。この吉田博さんということは、まあ、偶然はのよくいる名字で申し訳ないんですけど<笑>そ同じこの吉田博さんということはいつ頃の方になるんですか<笑>えっと、ね、明治生まれだったと思うんですけど、まあ、でも、めちゃくちゃ活躍し
1: たのは本当大正時代のはずですねもともと版画家じゃなくって西洋画家
0: だったんですけどあ,、ね、あ、そうなんだ40代ぐらいになってから版画を大正時代に活躍したっていうふうにおっしゃってましたけど<笑>これ、去年出た本ですって言われても全然不思議がない、えー。そうそうな彼のすごいなんかああバイアスかけずに見ると本当に今っぽいんですよね。いやですよね、ちょっと今いただいたものを、あ本当だ、下落合のアトリエにてっていうんで出てるのはもう、<笑>もうたごうことな昔って感じですよね。文豪みたいな写真が出てくるんですけど、<笑><笑><笑>はそしてこれ、いっぱい付箋が書いて、あ本当だ。本当におしゃれですよ。すごいですよね。<で>これね。大正14年って書いてあるんですけど、アンディウォーホールとかのアートみたいな,な<笑><笑>ポップアートに僕も見えて
1: 。で、そう、その日本画っぽいもので、その吉田浩氏は風景画家なんですけど、世界各国を回ってるんですよ。はい、だからはい、はい、スフィンクスとかってそうあったりとかタージマハルインドのタージマハルがあったりとか、なんかね変な感覚になるんですよね。日本画っぽいのになんか。これ西洋なのかみたいなあと何てうんですか、ね、<ー>その立体感みたいなのか、はい、隠しきれない画力がすごいですよね
0: 隠しきれない画力これを版画って言われてもっていう版画って奥行き出すの難しいらしいんですけどすすすなんですけど奥行きもちゃんと感じるしすごいですねものすごいアーティストこれをアニメでやりたいなってなっちゃうわけです<笑>これはもうあの「ブライトサムライソウル」が来る前から
1: ちょっとイメージあったありましたね本当にに吉田博士が好きななったのは2016年くららいからなんで,すで前作の「のサイダーのように言葉が湧き上がるも」も実は吉田博史とか同じ時代に活躍した川瀬破水とか新版画のテイストも実は入れてたりするんですよ特に自然物の描き方とか。で「ブライトサムライソウルは」は、まあ、シティ・ポップ・アート調のものはまあ、ね、文脈にも沿ってないんで外して完全に吉田博史調というか新版画調で攻めようっていう形でまとめてみました
0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃の,のフカボリックス番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久乃でした